0: Wanneer ben je een verwerker? Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... bespreek ik met deskundigen de meest interessante vragen rond privacy in de dagelijkse praktijk. Denk goed na aan welke kant je staat. Dat is Alex Commandeur, de enige echte managing consultant bij BMC. Alex in verwerkersovereenkomst. Dit is volgens mij een van de meest verwarrende onderwerpen waar, waar ik in deze serie over ga praten. Want het lijkt heel makkelijk en er is volgens mij heel veel ruis over. Wanneer ben je nou een verwerker? Wanneer ben je nou een verantwoordelijke? Dus ik hoop dat we in dit kwartiertje tot een hoop mooie concrete inzichten kunnen komen. Eerst even, wat is nou eigenlijk een verwerkersovereenkomst? Wat is dat voor een ding? Het is,
1: zoals het al zegt, een overeenkomst. Uh, normaal gesproken sluit je met een partij met wie je wat gaat doen, hè, waarmee je gaat samenwerken aan een overeenkomst. En in dit geval sluit je ook nog specifiek een overeenkomst over hoe je omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.
0: Dus je bent een partij, je bent verantwoordelijk voor de gegevens van de burgers in je gemeente of voor, de, voor je klant, voor, voor een groep mensen en gegevens. En je wil een bepaalde taak uitbesteden aan een andere partij. En die maak je daarmee verantwoordelijk voor een bepaalde gegevens en dat wordt dan de verwerker. En dan ben jij de verantwoordelijke. Zeg ik
1: dat goed? Ja, je blijft de verantwoordelijke. Dus als je het hebt over de uitbesteding van de personeelsadministratie bijvoorbeeld. Jij bent als werkgever verantwoordelijk voor de gegevens van jouw medewerkers. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat hun salaris wordt uitbetaald. En dat kun je ook uitbesteden aan een andere partij. Mm -hmm. uh, en als je dat doet, hè, dan maak je dus afspraken over hoeveel geld dat gaat kosten. Dat is gewoon de overeenkomst die je sluit. Maar daarnaast uh, wil je ook dat zij heel netjes omgaan
0: met de gegevens van jouw medewerkers. Waar jij verantwoordelijk voor bent. Ja, dus ik ben daarvoor verantwoordelijk en ik moet in een overeenkomst. Wil ik dat goed dichttikken? Dus je mag ermee aan de slag. Ik huur daarvoor in. Dat is jouw expertise. Maar dit zijn wel. En wat staat er dan in zo'n overeenkomst? Nou ja, heel
1: belangrijk natuurlijk. Hè? Hoe zij netjes en zorgvuldig omgaan. Dus hoe beveilig je de gegevens? Maar ook hè, wie mogen erbij en waar mogen ze het voor gebruiken? Uh, maar ook niet onbelangrijk. Uh, wat als de overeenkomst eindigt? Hè? Wat gebeurt er dan met die personeelsgegevens? Hè?
0: Blijft die dan tot in lengte van dagen bij het bedrijf? Of geef je dat weer terug aan de werkgever? En zijn hier ook soort standaard overeenkomsten voor die je kan downloaden van internet, bij wijze van spreken, of, of waar de AP misschien mee komt, die mij een soort aanzetje geven, Of is het heel specifiek per geval een nieuwe overeenkomst sluiten?
1: Nee, er zitten heel veel standaard bepalingen in. Dus er zijn ook standaard overeenkomsten vaak afhankelijk van de branche of sector waarin je werkt. En bijvoorbeeld voor gemeenten heeft de VNG een standaard werkersovereenkomst gemaakt. En dat zie je in heel veel branches hè, dat er standaarden zijn gemaakt.
0: Nu is, vind ik dit niet zo'n hele ingewikkeld geval. Jij noemt de personeelsadministratie of salarisuitbetaling. Ik huur daar een partij van. Dat, dan gaat het daadwerkelijk over de gegevens. Nu kan ik me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld als een uh, weet ik veel, school met leerlingenvervoer. vervoer. Dan, dan, dan uh, ga jij een uh, in partij inhuren om leerlingen van, van, van huis en school te brengen of, van, of naar de BSO te tra trans transporteren en zo. Maar die die vervoerder die werkt ook met gegevens van mijn leerlingen. Moet ik dan een verwerkersovereenkomst sluiten?
1: Nou, wat je ziet is dat gemeenten bijvoorbeeld in het kader van leerlingenvervoer uitbestedingen doen. Dus leerlingen die niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. Daar kan de gemeente voorziening voor treffen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een taxibedrijf inhuren. Die zorgt dat die leerlingen dan toch nog naar school kunnen. Precies, wat ik net omschrijf, ja. Ja, en dan is het wel zo dat de uitbesteding gaat dan in dit geval over een taxidienst. En niet over het verwerken van persoonsgevers. Dus de focus ligt daarbij op de taxiservice en niet op de verwerking van plezier. Dus ik hoef dan
0: geen verwerkingsovereenkomst omdat... Dat betekent niet dat het dat taxibedrijven niet verantwoordelijk is. Uh, dat ze niet over die gegevens hoeven na te denken. Maar in dat geval zijn zij verantwoordelijk dat zij op, in hun administratie hun spulletjes goed organiseren. Ik hoef me dan als gemeente of als school geen zorgen te maken over of dat goed komt. Dat is gewoon dan hun verantwoordelijkheid en niet die van mij, omdat het gaat primair over vervoer en niet over gegevens.
1: Ja, hè? De, de taxibedrijf is in dit geval zelfstandig verantwoordelijk uh, voor de naleving van alle bepalingen uit de AVG. En dus niet in dit geval de gemeente die zegt, nou ja, dit zijn de gegevens van de leerlingen die je
0: moet ophalen. Dus ik kan me ook voorstellen dat hier een beetje ruimte is om te zoeken. Soms willen partijen een verwerker zijn, soms weten ze niet of ze een verwerker zijn. Of uh, is, is, is dat in de praktijk altijd zo? Wat, wat, wat kom je dan allemaal tegen? Dat, je moet, dat jij moet gaan uitdragen, ja, maar je bent wel een verwerker of juist niet. Wat is het, zit daar ruis? Nou, kijk, in principe niet, maar de praktijk is weer barstig. Je
1: kunt zo gek niet bedenken of je ziet in overheidslanden en in de commerciële sector dat er allerlei variaties en samenwerkingen zijn die het af en toe willen wat diffuser maken. En dan is het vooral belangrijk dat je even goed nadenkt over aan welke kant je wil staan. Uh, want uh, er zijn wel gevolgen verbonden aan het feit of je verwerker of verwerkingsverantwoordelijke bent. Alle verplichtingen uit de AVG uh, volgen uh, de verwerkingsverantwoordelijke. Hè, dus uh, de AP vindt dat ook heel interessant. Want die kijken naar wie gaan wij de Giro sturen voor de boete. Dus als jij verwerker bent heb je een kleinere kans op een boete dan wanneer je verwerkingsverantwoordelijke bent. Hè, want jij moet de AVG naleven.
0: Dus als overheid kun je ook gewoon een verwerker zijn? Zeker. Je I kunt verwerker zijn voor een andere gemeente bijvoorbeeld. En je kan ook verantwoordelijke zijn, je kan verwerker zijn, en het is je moet eigenlijk per casus, per geval moet je even goed gaan inchecken bij jezelf. Aan welke kant sta ik eigenlijk, of wat? je kan niet kiezen aan welke kant. Je, staat gewoon, je bent of een verwerker of je bent een verantwoordelijke voor. De AP beschouwt je of als een verwerker of als een verantwoordelijke neem ik aan.
1: Ja, nou kijk, je hebt, in die zin heb je natuurlijk wel een keuze. In sommige gevallen afhankelijk van de afspraken die je maakt met de verwerker. Wat ga je uitbesteden? En daar heb je dus wel een keuze in. Als jij maar alleen een dienst uitbesteedt, dan heb je dus een keuze. Dan zeg je, nou goed, dan ben ik geen verwerker. Maar blijf je verwerkingsverantwoordelijke. Als je zegt, nee, maar we gaan als hoofdmoot de belangrijkste doelstellingen van deze overeenkomst is het uitbesteden van die gegevensverwerking. Ja, dan wordt het anders. Hè? Dan word je wel
0: verwerker, verwerkingsverantwoordelijk. Is, is, is dit een belangrijk deel van jouw dagelijkse bestaan in jouw werk? Dat je bezig bent met partijen om te kijken van... Eens even definiëren, ben ik nou eigenlijk een verantwoordelijke of ben ik nou een verwerker? Wat is nou eigenlijk de core business van deze deal of van deze actie, is, het, is dat een belangrijk deel om gewoon te definiëren aan welke kant sta je eigenlijk?
1: Nou, het is belangrijk om dat te doen überhaupt, hè, omdat um, daarmee ook afhankelijk is van welke verplichtingen en verantwoordelijkheden laat je op je. Als jij namelijk verwerkingsverantwoordelijke bent, hè, dan ben jij dus degene die de verplichtingen uit de AVG moet nakomen, primair. Dus dat is belangrijk om te weten. Dat vindt de AP belangrijk, want dan weten ze ook waar ze het giro naartoe moeten sturen als het misgaat.
0: Kun je een voorbeeld geven van een gemeente waarvan je zegt: van, ja, zie je, het is een beetje diffuus en het is niet altijd helemaal helder. Heb je nou een casus bij?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk wel gezien hè, dat, uh, dat er een gemeente in Nederland is die een boete heeft gekregen omdat uh, ze iets deden wat niet mocht. Waar zij in een verweer aangaven: ja, maar wij zijn geen, verwer geen verwerkers verantwoordelijk, wij zijn verwerker. En daar ging
0: de AP niet in mee. Ah, en kun je iets meer zeggen over de inhoud van deze Kijk, Je hoeft niet die gemeente te doen, maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar waar, waarom was het dus kennelijk in de, de aard van deze kaas? Nou, het was een Ingeriek, technisch verhaal.
1: Was... Het ging over wifi tracking En dan was natuurlijk de vraag he, van wie is dat wifi-trekking? Wie verzamelt die gegevens? Wie doet dat? He, wie is daar verantwoordelijk voor? Uh, en daarvan zei de AP, nee, dat is in dit geval heel duidelijk de gemeente... Terwijl de gemeente in het verweer nog zei: nee, nee, wij zijn geen verwerkingsverantwoordelijke.
0: Ja, oké, okay, voilà. Oké, okay, dus je hebt aan de ene kant heb je soms casussen waarbij het heel duidelijk is: dit gaat over personeelsgegevens. Dit is gewoon overduidelijk een partij die er verantwoordelijk is. An verwerker. Soms gaat het heel duidelijk over een taxivervoerder. Dan gaat het over de diensten De, de taxiservice. En dan zijn zij zelf verantwoordelijk. En er zit dus een wereld tussen waarvan echt af en toe wel eens een beetje ruimte is voor inter interpretatie. Uh, er is ook nog zo'n bekend geval van de ticket. Counter? Hoe, hoe is dat voor een casus?
1: Nou ja, het gaat niet zozeer om ticketcounter... maar het gaat erom dat uh, ticketcounter in dit geval... maar er zijn veel meer bedrijven... die hebben heel veel klanten. Hè. Bijvoorbeeld ook overheden hebben ze als klant. En ja, op het moment dat er dan bijvoorbeeld een datalek ontstaat... Uh, dan hebben zij dus te maken met heel veel klanten. Even, 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 even een klein stopje terug. Wat is, is ticketcounter? Nou, het gaat niet zozeer om wat ticketcounter is, want dit gaat niet zozeer over de casus van ticketcounter. Maar okay. stel dat je een bedrijf inschakelt, uh, of dat nou bijvoorbeeld Google is, heel veel partijen maken gebruik van Google. Ja. Als er bij Google een datalek is, dan is dus niet alleen bij één klant, maar waarschijnlijk bij heel veel klanten er sprake van een datalek. Ja, wat voor afspraak heb je dan met Google? Hè? Gaat Google dan voor jou dat datalek melden? Of ga je dat zelf? Nou ja, je kunt je voorstellen dat Google in dit geval het niet heel fijn zou vinden als ze 300 keer contact op moeten nemen met klanten om te vertellen dat ze een datalek hebben en afspraken moeten gaan maken over hoe ze dat gaan melden bij de AP. En wat zegt de AP dan in zo'n geval? Wat, hoe, de hoe AP kan... vindt het niet zo spannend wie er meldt uh, als er maar gemeld
0: wordt en er duidelijke afspraken over zijn. Um, maar dan uh, zegt de AP niet van uh, Google is hier de verwerker en de partij die daarmee in zee is gegaan, die is de eindverantwoordelijke of in dit geval is Google de verantwoordelijke en die moet het nee, gewoon melden. Nee, dit gaat gewoon
1: over de onderlinge afspraken. De AP vindt het prima als jij als verwerkingsverantwoordelijke de afspraak maakt met de verwerker, dat de verwerker namens jou die melding doet.
0: Ah, dus oké. Okay. Dus het is niet zo dat je automatisch of de verantwoordelijke bent of de verwerker. Als je een afspraak maakt met onderling en je, en je komt dus samen uit, dan maakt het in principe niet heel veel uit... waar je uiteindelijk staat, als je het mag nee, wachten, nee, dus je nee, maar goed of nagedacht...
1: Nee, 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 nee. Hier is het dus ingewikkeld, hè? N nou, ja, dan legt het, leg het misschien niet goed uit. Ik, of nee, ik ben niet slim genoeg, dat kan ook. De, de vraag is, um, als je een verwerker en een verwerkingsverantwoordelijke hebt... en er is een datalek, wie gaat dat datalek dan melden? Dan zegt de wet heel duidelijk, dat is de verwerkingsverantwoordelijke.
0: De verantwoordelijke is een melder, ja. Okay, ja. Helder.
1: Nou is de praktijk wel zo dat er bedrijven zijn met heel veel klanten... En dan zou het dus betekenen dat dat bedrijf met al die klanten contact moet gaan opnemen over de vraag of de verwerkingsverantwoordelijke dit dan een datalek vindt of niet. En wat er gemeld moet worden of niet. Nou dat is voor bedrijven met heel veel klanten eigenlijk ondoenlijk. Nou. Uh, dus maak je dan afspraken van nou ja, wij gaan namens de verwerkingsverantwoordelijke melden bij de toezichthouder.
0: Oké, okay. helder. Oké, okay, even praktisch en concreet. Wat zijn nou de belangrijkste tips? Ik ben een partij en ik wil uh, op een of andere manier... Uh, een bepaalde taak uitbesteden aan een, aan een andere partij. En ik moet zo'n verwerkingsovereenkomst gaan wat, wat, Hoe pak ik dit nou aan? Wat, wat is nou de allereerste stap? Dat is waarschijnlijk, bepaal je positie... Ja, de eerste stap is heel goed na te denken over wat ga ik nu
1: uitbesteden. Is dat alleen maar een, een, een dienst? Ga ik alleen maar een taxibedrijf inhuren? Uh, of ga ik echt de, de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden? En een bekend voorbeeld is de, de, het bloemetje voor de zieke medewerker. Ga je met de bloemisten op de, boek, op de hoek van de straat een verwerkersovereenkomst afsluiten voor het bezorgen van het bloemetje? Ik denk het niet. Nee. Maar dat zijn wel dingen waar je vooraf even over moet nadenken. Okay. Uh, een goede, uh, goede uh, uh, handreiking kan zijn: kan die partij zelfstandig een grondslag aan, uh, aan gebruiken? Dus hebben zij een goede reden om die gegevens te verwerken zelfstandig? Nou, als dat zo is, hè, als zij ze een zelfstandige grondslag hebben, dan zullen ze vaak verwerkingsverantwoordelijker
0: zijn. Dan zijn zij de verwerkers verantwoordelijk. Oké, okay, dus de eerste stap is eigenlijk... Uh, definieer eigenlijk even wat is nou eigenlijk de aard van deze taak. Hè? Wat is, wat, waar zitten we nou eigenlijk naar nou te kijken met z'n allen? En dan heb je dat goed bekeken. Dan ga je kijken um, aan welke kant sta ik dan eigenlijk. Hè? Dat vloeit daaruit voort. En dan ga je met die partijen kijken wat zijn dan de afspraken... en hoe gaan we dat in zo'n overeenkomst uh, zetten. Zeg ik dat goed zo? Ja, de eerste stap is aan welke kant sta ik? Ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?
1: En in de meeste gevallen helpt het dan om te kijken: van nou ja, als ik het uitbesteed, gaat het dan over de hoofdmoot verwerking persoonsgegevens? Of gaat het over de hoofdmoot uitbesteding van een dienst of taak?
0: Bloemetjes bezorgen. Bloemetjes bezorgen, taxi rondrijden. Hey, en als je nou zo'n overeenkomst wil gaan opstellen, heb je dan nog concrete tips hoe je dat dan doet? Want dat is natuurlijk heel erg. Uh... Casus afhankelijk. Hè? Het... Ja, nou, het belangrijkste tip. Hè, als je zo'n overeenkomst gaat opstellen. Maak
1: gebruik van een format. Hè, en vastgesteld iets. Uh, wat binnen jouw branche of sector gebruikelijk is. Um, maar dan gaat het er wel om. Dat jij heel goed omschrijft. Datgene wat de taak of de dienst is. Die je gaat uitbesteden. Wat dat inhoudt. Hè, waar het over gaat. Dat is wel erg belangrijk. Um, en zorg ook hè, dat de naleving van. Bijvoorbeeld beveiligingsvoorschriften. Dat je dat ook kunt aantonen. Het uh, overschrijven van. Uh, dat er zo. Dat er, hoe uh, staat er ook alweer zo mooi in de AVG, uh, passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Dat is een onvoldoende omschrijving als het, als het gaat over de naleving van de beveiliging. Maar ze kunnen het bijvoorbeeld ook aantonen met audits of uh, certificeringen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het, dat het ook een soort een definitieve actie zou kunnen zijn. Als je gewoon even vaststelt van, jij bent hier de verantwoordelijke, niet ik.
1: Maar wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat je dus tegen een partij zegt... Van, even voor de helderheid... ik heb een bepaalde dienst van jou afgenomen... maar jij moet wel even zorgen dat je die gegevens goed regelt. Jij bent hier de verantwoordelijke, niet ik. Dat, je, dat het een beetje defensief is, dat je zegt van nou, dat, je even, dat je misschien op papier zet dat dat het geval is.
1: Of nou ja, ik weet niet of dat defensief is. Dat, het is wat mij betreft gewoon zorgen dat je vooraf duidelijke afspraken maakt. Dat doe je met elk contract, hè, met elke partij met wie je afspraken gaat maken. Dat wil je vooraf duidelijk hebben
0: over wie nu welke verantwoordelijkheid en verplichtingen heeft.
1: Ja. Nou, dat doe je nu specifiek voor persoonsgegevens.
0: Nou. En dan is jouw, is jouw hoofdmoot uh, eigenlijk, met, zoals zo vaak als het gaat over privacy, dan zijn regels, regels, regels. Maar eigenlijk is de hoofdmoot ook. Uh, gebruik je gezonde, gezonde verstand ook gewoon en kijk even aan welke kant je nou werkelijk staat.
1: Zeker, gezond verstand is in privacyland heel belangrijk. De vraag is altijd: kan ik dit
0: thuis uitleggen? Als je het thuis kunt uitleggen, ben je meestal een heel eind als je gezond verstand hebt gebruikt. Dankjewel, Alex, commandeur, managing consultant bij BMC. Als je nou ook de andere aflevering wilt teruglaten van privacy in de praktijk, dat kan, ga dan naar sip-overheid.nl/slash uitgelicht.